0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês tiveram ouvido isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumados Cast. E hoje, para iniciar a nossa sétima temporada, nós vamos nos juntar a um time de autores e produtores de conteúdo para falar sobre a representação neurodivergente e de pessoas com deficiências visuais. Agora roda a vinheta. Ouvintes, aconteceu um probleminha técnico que um de nossos apresentadores não sabe falar bem de livro.
1: Eu queria muito ser amiga da, dessa altura.
2: E não que eu ache ruim. Inclusive, tenho amigos que
3: são. Sim, paciência. Não gostando, de me
1: bota no paredão.
0: Falo de uma narrativa diversa. É justamente diversa no sentido de que? contando histórias reais.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br Pessoal, sejam
0: bem-vindos à nossa sétima temporada. E como eu prometi, lá no nosso primeira parte de representação PCD no universo literário, nós viemos fazer esse segundo episódio para conseguir fazer justiça ao nosso catálogo. Então, como eu revelei lá no nosso Instagram, o @castsumários, essa temporada, essa temporada número 7, será a temporada dos crossovers, onde nós iremos incluir nessas gravações se é ao menos um ou dois produtores de conteúdo para gravar conosco em cada um dos nossos episódios. Então, para inaugurar esse nosso plano, eu trouxe vocês aqui os ADMs do projeto Autistas Literários. Vocês encontram eles lá no Twitter pelo user Autistas Literal. E também aqui comigo está o, o escritor Eduardo Andrigo, que é o cofundador da Felton Estúdios. E agora eu vou passar para eles se apresentarem melhor para vocês. E vocês vão encontrar todos os links que vocês precisam para seguir e acompanhar o trabalho dessas pessoas na descrição desse episódio, seja lá qual for a plataforma que vocês estiverem ouvindo.
3: Boa noite, eu sou a Nanda, mais conhecida como Ana, tenho 18 anos e sou autista. Faço parte do Autistas Literários no Twitter e sou aspirante escritora. Atualmente, escrevo dois livros originais sobre autismo e posto fanfics em uma plataforma digital. E o
0: próximo é você, Edu.
4: Olá, eu sou o Eduardo, tenho 25 anos, baixa visão, quatro gatos. Eu sou escritor, roteirista audiovisual e de quadrinhos. Uh, tenho alguns trabalhos publicados com editoras em antologias, trabalhos independentes, e o meu mais conhecido no momento é um episódio da série Faz de Contos, que está disponível na Globoplay que é da Chapeuzinho Vermelho, sendo uma menininha cega. E é isso aí. Muito obrigado por estar aqui.
0: É isso, Miguel, a sua vez. Meu nome
2: é Miguel, tenho 25 anos, eu sou autista e tento ser ativista do autismo. Ultimamente eu uso mais o Twitter e eu também
0: sou homem trans. Ok, então é isso. Eu tô aqui hoje, Raiz por mim mesma e substituindo a minha a, a minha companheira de bancada a Anne por ela ter tido um imprevisto futebolístico ela não pôde vir hoje <risos> então okay. vamos lá pessoal esse é o bloco das colaborações então fiquem atentos aos próximos nomes que nós vamos dizer por aqui, porque eles devem ir para a sua listinha de compras assim que vocês puderem. Eu vou começar pela escritora mexicana Guadalupe Nintendo. Ela é a escritura do livro O Corpo em que nasci, e de mais de uns 50, porque ela escreve muito. ou oh, mulher que dana para escrever. <risos> Publicado dessa vez pela Rockwell Digital. Disponível para leitura no Kindle, Android ou no aparelhinho mesmo, se você estiver na sua casa eu, no caso, estou lendo esse livro neste exato momento que falo com vocês pelo Kindle. <risos> Inspirada na infância da, da autora, é um romance autobiográfico que faz de uma menina que nasceu com uma deficiência visual que é apresentada por uma mancha presente em um de seus olhos, que borra o que ela enxerga à sua volta, mas também que exporta para as pessoas e para os objetos a digitagem de seu próprio corpo. Uma das coisas que eu acho interessante sobre esse livro é que ele não é uma completa ficção. Então, eu estou meio que burlando as minhas próprias regras aqui, recomendando ele para vocês. Mas é uma história muito boa, porque, se vocês pararem para pensar, ele é criado num ambiente muito diferente do nosso. É um outro país da América Latina, é o México, no caso. E é um ambiente muito mais progressista do que o nosso aqui no Brasil. Então, a gente vai aprender muito sobre o local onde essa criança cresceu, onde essa autora cresceu também. Vamos aprender muito sobre esse país em um contexto mais completo. Então, se você, como eu, é viciado em descobrir histórias de outros lugares, e sair de casa, é uma ótima pedida. E tem um, um fator imaginário dentro desse livro muito peculiar. Então, é graças a esse fator imaginário que vocês vão ter essa exportação de visão diferenciada através da voz dessa criança que está ainda na primeira infância. A gente abre sobre as memórias mais íntimas dela, sobre uma forma completamente diferente de linguagem e de interação com as pessoas e com as coisas. E a gente ainda vai conseguir ver uma espécie de reconciliação delas consigo mesma ao final do livro. Então, assim, eu já tô na metadezinha, já chegando na metade desse livro. E eu tô adorando. Então, eu super recomendo que vocês leiam Guadalupe pinetel Eu só li esse livro dela por curiosidade e eu estou interessada em já ler todos os outros que ela escreveu durante a vida. Outro livro que eu queria recomendar a vocês hoje é A Diferença Invisível de Mademoiselle Caroline e Julie Danchez. Aí já não estamos mais na América Latina, estamos na Europa. Diferente dos outros livros sobre autismo que eu encontrei pesquisando por aí. Este é de origem francesa em formato de história de quadrinhos. Então, como eu trouxe alguém que entende de quadrinhos aqui, que é, o, que é o Edu, eu imaginei que seria uma boa eu indicar também a, algum veículo que fosse não só a literatura estreita mente escrita. A personagem principal é a Marguerite. Ela é uma mulher jovem de 27 anos que tem uma vida normal. Ela namora, ela trabalha, ela sai com os amigos, ela... Ela compra coisa sozinha, visita a família dela sozinha, faz tudo, tudo tranquilamente. Mas ela se sente totalmente deslocada em diversas situações e não entende o motivo. Aí, quando ela consegue o diagnóstico dela de autismo, a vida dela muda para melhor, porque ela consegue entender o porquê ela sempre se sentiu deslocada de, de, em algumas situações. E ela consegue, finalmente, se colocar no mundo como alguém que... Ela não é burra, ela não é atrasada... Ela não é lenta, ela apenas é autista. E isso melhora 100% o entendimento dela por si mesma e com o resto do mundo. Então, assim, é uma dica que eu deixo pra vocês de ler, de quadrinhos, se vocês não gostarem, de livros que são extensos, como esse romance que eu apresentei primeiro. É uma coisa que vocês vão ler muito mais rápido e vão entender muito mais rápido porque é tão importante nós termos o um diagnóstico correto sobre quem nós somos e o que sentimos e por que que isso muda completamente a nossa vida. Ela vai para um outro lado da neurodivergência, vai para o lado do TDAH, e eu vou recomendar uma amiga minha uma amiga que eu fiz esse ano, porque é uma mulher trans, já queria ter recomendado aqui antes, mas a gente soube, vamos dizer, imprevisto de agenda e eu não consegui trazer ela para falar por si mesma aqui, mas ela é a Linde Salazar, e ela é uma escritora de mão cheia, Basicamente falando, ela escreve Narrativas que são Usadas para jogos de RPG Então se vocês Já estiverem Em contato com esse modo De jogo, de roleplaying Vocês já perceberam que Existe uma história de fundo Você assume nos personagens presentes E segue Fazendo De si próprio A partir do cenário criado a vida daquele personagem. E a linha é muito boa nisso, tanto já publicou vários trabalhos investidos nesse aspecto de ficção e fantasia. Então eu vou deixar aqui na descrição os links para vocês contarem o trabalho dela e para vocês apoiarem o financiamento coletivo no Catarse, que ainda sai em vigor, que a está participando como coautora. E eu espero que vocês, vocês comecem a acompanhar esses editores que eu citei e os próximos que venham a seguir.
1: Ora lá, eu é, tenho duas recomendações hoje, né, é, a primeira delas é um livro chamado Meu, da Rose Moraes, é um romance, é, não sei se, se, se dá pra colocar na caixinha aquele ano, porque o, o, o Enzo é gay na história, mas eu não sei a sexualidade do Vini, né, mas então vamos colocar aqui como um romance aquele ano. É, que conta a história do Enzo e do Vinícius. O Enzo, ele aparece num livro é, que chama Quando Enfim Te Encontrei, da mesma autora, e a autora decidiu dar um, 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 um final pra esse personagem que acabou aparecendo e tomando um pouquinho de espaço no outro livro, e aí criou este, que conta a história dele, conhecendo o Vinícius, que é menino não um homem autista, né, que ele já tá na casa, acho que dos 28, 26, 28 anos, ele acaba indo trabalhar no restaurante do Enzo e eles acabam se encontrando e o Enzo ele fica simplesmente encantado com o jeito independente e doce que o Vinicius é. E o Vinicius por si só ele acaba é, se sentindo muito confortável com o Enzo, né? com o jeito dele por ele achar o Enzo uma pessoa muito bonita e tudo mais. E esse é o jeitinho dele de acabar é, flertando com o Enzo, né? E aí conta histórias deles. É, eu achei que a autora ela foi bem responsável na abordagem. E né, vai vale lembrar que o, que o Vinícius, no caso, é um personagem principal. E é, é muito doce o jeito que ela conta a história, apesar de ter um momento que... É, no ápice ali né no clímax da história a gente vê o Vinícius tendo uma crise né tendo quando o pai decide que a melhor coisa para o menino é separá-lo do então namorado que é o Enzo então ele fica muito mal e aí até o final do livro a gente vai ver a reconstrução com os pais com a confiança que ele tem nos pais depois desse é, dessa separação abrupta entre eles. É... <risos> Sério, esse livro aqui, eu gosto muito dele. Eu li ele um dia só, de tão bom que é... Nossa, ele tá no meu coração. Acho que é um dos melhores da autora pra, pra dizer. É porque ela tem mais livros. E eu também tenho um livro pra recomendar. Que a autora... A autora não, a principal é... É, uma mulher cega, né? E aí, eu estou falando do irmão mais temido da Taylor R.C. É, esse livro. Tá, gente. Eu não considero ele um dark romance. Ele é um romance de máfia. Até ah. então, a, o nome já dá até a entender que no caso a gente está falando da Ana, da Ana de Ângelo, que na verdade ela está sendo. É, ela sabe que é irmã dela vai... é noiva, na verdade, e vai se casar com o Salvatore, que é o líder, né, o chefão da máfia lá da Itália. E só que chega no dia do casamento e a menina simplesmente desapareceu, não está mais lá e ninguém sabe onde ela está. E aí o chefão da máfia fica puto da cara, né, como óbvio... E ele fala: E aí família, o que que a gente vai fazer? Porque desse jeito eu não vou aparecer. Eu vou, pelo menos vou ter que matar todo mundo. E aí a... aí chega, né? Ele puto. O que acontece? O irmão dele, né? Que é a, a cabeça da máfia são os três irmãos, né? Que é o Mateu, o Etore e o Salvatório. O Mateu vira pro irmão e fala assim: Pô, mas aí tem a irmã dela aí. E... Casa com ela? Ué. E aí o irmão fica meio assim. Porque ela é cega. E ele acaba descobrindo ali. Do nada e tal. Mas enfim ele fala. Pô beleza. Vamos, vou casar com ela. E no caso é a Ana. E depois eles vão se envolvendo. É... Eu queria deixar claro aqui um negocinho. Que o livro ele tem algumas ressalvas. Que não, não é em torno da Ana, da, da personagem dela, e muito menos com é, a deficiência dela, né, de ser uma pessoa cega. Isso no livro não tem problema e tal, eu acredito que a autora até foi muito é, louvável fazendo, não, não seria louvável a palavra, ela ela foi muito sensível tratando os assuntos e principalmente porque na história a Ana ela vai é, se descobrindo. Porque, como ela vivia só às custas da mãe e a mãe não queria que ela se é, entrasse em círculos sociais, seja qual fosse, não queria que a menina entrasse por ela ser cega, a gente vai vendo uma desconstrução da própria Ana crescendo ao longo da trama. Então, você percebe, tipo assim ela fica muito assustada no começo com ter que se casar com o Salvatore, mas ela vira e fala, pô, não, vou fazer por causa da minha irmã, então ela meio que, putz, beleza, vou, vou fazer isso aqui, mas é, depois que acontece a cerimônia, ela é beijada, e ela é beijada pela primeira vez, então tem todo um negócio nela, ela fica eufórica, e depois, né, lógico né, por ser o um romance de máfia, tem o Hot, e o Hot é muito bem trabalhado nas sensações que a Ana tem pela primeira vez. Então é muito legal isso que a autora constrói. E vale lembrar por que eu falei que não é Dark Homens. Porque... O Salvatore, ele não é o um mocinho da história, com certeza. E, e ele, boa parte do tempo, é um filho da puta. Só que ele não é um filho da puta com a Ana. E ele nunca é na trama. Ele só é aquele comecinho porque ele não conhece ela. Mas a partir do momento que eles se casam, e é ele né, beija ela e tal, não sei o que, ele já se transforma, já cadelizou completamente pela menina. E eles vão criando esse relacionamento. E como eu falei dessas partes ruins de, da história, é porque a autora peca bastante em questão de gramática, né? Ortografia, tudo mais, algumas coisas, umas, umas construções de frases que são estranhas, tudo mais e que precisava de uma boa revisão. O livro é, é uma série. Né, da máfia em si. E aí o primeiro livro, que é O Irmão Mais Temido, é do Salvatore e a História da Ana. E depois ele fica envolto da família, então, ou seja, dos três irmãos. E o livro, se eu não me engano, a série, se eu não me engano, tem cinco ou seis livros. Eu só li o primeiro. Não sei se vou continuar, porque as desenhas dos outros foram meio decadentes em questão da máfia. E aí eu não sei se eu vou querer continuar, mas fica a recomendação de quem gosta... De romance com máfia Nesse né, estilo, não gosta de dark romance Como no meu caso E quer conhecer uma trajetória de evolução Da personagem Conseguindo criar confiança é, se Descobrindo Que ela não precisa Ficar à margem da família Péssima que ela tem E que a irmã dela é uma filha da puta E é isso Eu gosto muito dessa história
3: o que recomendo hoje é Rainhas Geek, da Jan Wilde. A história acompanha três amigos em um evento de cultura pop chamado SupaCon, o qual é narrado por duas protagonistas, Charlie Taylor, sendo a última uma menina autista recém-diagnosticada. A personagem Taylor é cativante do início ao fim e acompanhando todos os conflitos dela como se estivesse na nossa pele. Se você que estiver ouvindo isso for autista também, com certeza vai compreender o que eu falo. A ansiedade para falar em público, os olhares tortos que recebe e até mesmo quando enfrenta seus medos, Taylor é autista e tem orgulho disso. O único ponto que me incomoda na narração é a menção ao termo síndrome de Asperger algumas vezes. Vale pontuar que essa expressão já está extinta e tem um peso histórico negativo para a comunidade. Não mais, eu recomendo a leitura sem pensar duas vezes. O fato da autora ser uma pessoa autista também colabora muito para nos identificarmos.
4: Então, eu vou recomendar alguns que eu sei que tem uma boa representatividade cega. Uh, temos o demolidor especificamente Demolidor do Brian Michael Bendis com Alex Maliv. O Bendis é um dos escritores mais importantes que já passou pela Marvel e o Alex Maliv é simplesmente um dos melhores artistas que tem nos quadrinhos de super-heróis. Uh, Por essa fase em especial? Uh, o Demolidor ele já é um personagem cego, a quem de muitas coisas do universo Marvel, é um personagem mais urbano, ele lida com problemas mais próximos da realidade. Uh, e aqui ele tem um interesse amoroso cego, que é a que é a Mila Donovan, que é uma moça que, ela, que ele salva no meio de uma briga e reconhece ele pela voz. Que, tipo, ninguém pensa em reconhecer o super-herói pela voz, né? É parece na
0: série, gente. Ela aparece na série da Netflix.
4: Ela é maravilhosa, Mila. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. E ela é maravilhosa nos quadrinhos também. A única vez que, eu, que ela parece que eu não gosto é na minissérie uh, do Demolidor, que é do Bendis também, como a Liv que é o Demolidor Fim dos Dias. É uma puta série legal, mas ela é um universo alternativo e ela aparece como um filho do, do Matt, só que ela daí não é decente visual, ela ela é uma pessoa, uma vidente, no caso, ela pessoa que enxerga 100%. Uhum. Outra recomendação que eu tenho, que está sendo agora pela in, é, intrínseca, é o Avatar, a lenda de Ang, né? Acho é, que dispensa apresentações. Os quadrinhos são do Brian Konietzko, Michael Di Martino e Jin Lain Yang. Young uh, acho que esse é o primeiro volume agora esse mês ou inicio, o final do mês passado ali. os quadrinhos são lindos são muito bons mesmo e a série, não preciso nem falar que uh, a lenda de Eng e a lenda de Korra se rasgam elogios por tudo que é canto e merecidíssimos também que eles também tem representação de um personagem deficiente físico também e a própria Toff que é a melhor personagem que já apareceu pela Nickelodeon é a Tochi, ela é minha favorita. Eu concordo plenamente. Ela é maravilhosa e tudo, desde o, das coisas simples como tipo ela sendo zoada por umas meninas por causa da maquiagem dela e ela jogando elas no, no rio, até as lutas que ela participa é simplesmente fantástico. Ela rouba a cena total, por, por pouco que, por menos que ela apareça às vezes. Uh, um livro que eu ainda não li, tô devendo mas que eu sei que tem uma representatividade mais próxima da minha, que é Fichai, da Cami Garcia, uh, que é uma... Ela, ela não é, até onde eu sei, ela não é uma autora com deficiência visual, pelo que eu sei, mas ela escreve o que como uma protagonista que tem retinose pigmentar, que é, a, deficiência que, que é a, a doença que causa a minha deficiência, a minha baixa visão e tal. Eu estou devendo essa leitura. E outra coisa que eu vou recomendar é já um próprio Jabazinho, que daí é um, é um conto meu que vai sair pela editora Tricreta, Triquetra, e o nome dele é Príncipe das Moscas, é um conto de, de terror que acontece no interior do Rio Grande do Sul. Uh, e nada pior do que ficar perto de um monte de gringo branco ao teu redor. <risos> uh, e, claro, o protagonista ele é deficiente visual, e, enfim, acho que é isso que eu tenho para falar. Espero que vocês gostem. E acho que uma boa recomendação também, que saiu pela editora Script, é Fala Maria, que é um, se não me engano, é um quadrinho mexicano também, que é de uma sobre uma menina autista, que, eu, que o pai dela escreveu, no caso, sobre, sobre a filha. Eu só ouço elogios, mas aquele negócio, pais de autistas, a gente sempre fica com o um pezinho atrás, né? Uh, né, Marco Mas... <risos> uh, a gente recomenda que a editora script tem um bom histórico. Então, acho que vale a pena para menos dar uma conferida nas tops ver se é estilo de leitura. Dizem que é muito bom, eu vou atrás daqui um tempo. E é isso.
0: Miguel, se você tem alguma recomendação para fazer, a hora é agora. Série,
2: tem aquela Everything's Gonna Be Okay, que é interpretada por uma pessoal autista, inclusive, né? não é a que fez. Creepface é isso, né? Que bota um personagem com deficiência, mas não contrata um ator ou um atriz com deficiência para interpretar essa pessoa. E é muito importante, né, a gente? Contratar atores autistas para interpretar autista. Porque geralmente quando é neurotípico é muito robotizado, muito estereotipado, horrível. Fica uma coisa vergonhosa. Que eu tenho até vergonha de assistir. Então é muito melhor quando é um ator autista. Tem a, a segunda temporada de Special. Special, o protagonista, ele tem paralisia cerebral, mas na segunda temporada tem um personagem autista que é interpretado por um ator autista. Eu achei incrível a interpretação dele. Não é nada estereotipado, ele ainda é gay. Tipo, o primeiro, além de everything, Everything's Gonna Be Okay, é o primeiro personagem LGBT que eu vejo e é bem representado. Isso é importante porque existem muitos artistas que são LGBT que a mas a mídia só coloca o padrãozinho homem cis, branco, hétero. É, também tem o filme Keep the Change, que os dois é um casal de autistas e os dois são interpretados por autistas também. e é muito Você vê a diferença notória quando é um ator autista interpretando. Ele, o Eduardo falou de outras deficiências além de baixa visão. Então, tem um mangá que é The Promised Neverland, tem um personagem que ele tem uma deficiência, ele não tem um dos braços e ele tem baixa mobilidade numa das pernas. Mobilidade reduzida, precisa usar bengala. E eu acho ele uma ótima representação de pessoa com deficiência, porque ele vai, ele não segue aqueles estereótipos ridículos de que é um fardo, que a vida é uma tragédia. Não, a vida dele é uma tragédia porque o mundo é uma tragédia para todo mundo. Pra todo mundo ali é traumatizado, mas não por causa da deficiência dele. Né? Tipo, ele não é um, as pessoas não consideram ele um fardo pelo contrário, consideram ele um herói que salvou inúmeras crianças né? e mesmo tendo a deficiência e não tem aquele negócio de pornô da inspiração é, é, então eu acho ele um ótimo a de pessoa com deficiência infelizmente ele não apareceu no anime porque o anime cortou vários personagens a segunda temporada foi ridícula então ele tá só no mangá então quem quiser uma boa representação de pessoa com deficiência no mangá eu recomendo The Promise Neverland. Eu
4: uh, acho que também queria complementar outro que agora me lembrei que tem um anime eu tem tá na lista para mim assistir inclusive falou muito bem que é a Voz do Silêncio que é sobre uma menina Sim. surda que sofre bullying me falou muito bem tá na minha é lista é muito mas... bom é, mas como tá na, tá na milista do Netflix tipo, Tem lá coisas que é, tá lá três anos Uma hora eu juro assim. <risos> <risos> então, Entendo perfeitamente como é que funciona <risos> Então uma, uma, hora, uma hora vai Ou senão eu pego o mangá que eu vi que o mangá não, não tá tão carinho E parece tão bonito, tão bonitinho Pelo que eu consigo enxergar dele, ele é tão bonito Então provavelmente Ou eu vou ler, ou eu vou Ou eu vou assistir A Voz do Silêncio
0: Pessoal, este é o último bloco e então para encerrarmos os programas de hoje, nós vamos resgatar a função que este terceiro bloco tinha lá nas nossas primeiras temporadas. Nós vamos usar esse tempo para debater meios de sanar a exclusão de pessoas PCDS dentro do mercado editorial e entre os livros de autoria ficcional. Futuro falando aqui, eu tô gravando esse áudio para dizer o seguinte, enquanto eu estou editando esse programa, eu tive que adicionar a voz da Anne, minha companheira de bancada na pós-edição... Porque, como eu disse, lá no iníciozinho do programa... Ela teve um problema futebolístico... E ela não pôde vir gravar por causa de um jogo do Palmeiras... E aí eu tô inserindo a voz dela na edição por cima da minha... Por isso, vocês não vão encontrar a voz dela de uma forma corriqueira... Como fica quando a gente faz ao vivo... Mas perdoem a minha palmeirense favorita. E a gente vai entregar esse episódio da melhor maneira possível, mesmo com essa pós edição que eu tive que fazer aqui agora, do nada. Então é isso. Anne manda ver. A primeira pergunta é a seguinte. Como que vocês se sentem sobre o apagamento de pessoas como vocês dentro da comunidade do Book Twitter em geral?
4: Uh, não sei se eu posso falar primeiro.
0: Pode, claro. Uh,
4: Cara, é muito complicado, porque por mais que o Book Twitter, um combinar, que vende uma imagem de diverso, uma imagem, tipo, de aceitação para todo mundo, a gente não para de ver a situação, tipo, de. Como, como o próprio Miguel falou. O próprio Miguel falou tipo, que, é, que não passa daquele padrão de sempre de cis, hétero, branco, né? E raramente, assim, tipo, uma pessoa com deficiência. Ainda. pessoa com deficiência parece que, tipo. É aquilo, sempre ou é visto como o um vilão, ou como um defeito, ou aquela bendita, maldita história de superação. Cara, o que eu tenho que superar é a porqueira dessa sociedade que a gente vive, né? Não a minha deficiência, tipo, cara, é como eu sou, fazer o quê? Vai me processar por isso? Não, né? <risos> uh, uh, então, tipo, é alguma coisa que me incomoda muito. Tipo, o pessoal, tipo, se dizer aquele negócio, tipo, não, porque a gente sempre ajuda pessoas com deficiência, mas, mas não descreve uma maldita imagem no Twitter para o leitor de tela, não bota os indicadores de tom. Eu, eu mesmo tenho que me policiar que o indicador de tom eu quase não uso, porque no meu perfil aberto eu falo praticamente sério o tempo todo. Eu, eu, não, eu, eu, praticamente, não uso, eu praticamente não uso de ironia por lá. Mas tem que começar a usar mesmo. Uh, e é uma questão, cara, que me irrita de um jeito, inclusive, tipo, eu nunca eu, eu, eu citei Fichai da da conversa, eu também queria ter citado o próprio Crônicas de Gelo Fogo, um livro tão famoso que tem um personagem cego maravilhoso, que é o Meister Aemon Meister Aemon é incrível um personagem sensacional, todo mundo ama acho não, não existe uma pessoa que não gosta não do Meister Eamon uh, eu não lembro de algum outro personagem cego dentro do do, do Scranton do Fogo mas lembro da Lolis também que ela é uma personagem autista no, no livro mas é aquilo, ela é, é usada como, como ou como piada ou como algo assim tipo, enfim, a Lolis é, é terrível quando, quando ela aparece os, como os personagens veem ela sabe uh, e também a gente tem o, o clássico Tyrion, o Tyrion que o, o Tyron, assim como o pessoal fala, o Tyron ele é um personagem fantástico, mas também não, não deixa de ser aquele estereótipo tipo do, do, da pessoa com o nanismo engraçadinha, pra fazer graça sabe, apesar que tipo, ele tem mil e uma camadas tipo, é como todos os outros personagens veem eles, e quando muita gente vê ele também fora apesar daqueles, dos discursos incríveis que ele tem e tudo mais o George, R, o George R. R. Martin ama o Tyrion, isso é tão evidente quanto ele gosta do personagem por mais que, tipo, ele tenha uma derrocada extremamente brutal, né? A partir do, do terceiro livro, ele, ele vai numa espiral de, de ódio, assim, que vai consumindo ele. É sensacional. O é sensacional. Apesar de ser um personagem muito brutal e muita gente, tipo, vê ele como engraçadinho, mesmo ele não sendo representado, assim, pelo próprio George, né? Na escrita. E eu também quero ressaltar tipo um pouco eu vejo pessoas com deficiência tipo às vezes fora do, do aspecto como fora do aspecto vilão assim uh, no homem-aranha você também tenho o tem um personagem que é o que ele faz o esmagaaranhas eu não lembro o nome dele exatamente agora ele que é ele o pai dele eu sei que o, o, ele que é o júnior ele ele é um rapaz cadeirante ele é o vilão assim uh, isso, ele é lá nos anos 70, 80, eu não vejo ele mais aparecendo, na verdade. Só representações do Esmaga Aranha. Homem-Aranha é meu personagem favorito, eu tenho uma tatuagem nele, tudo. Em volta do Homem-Aranha, a gente também tem representação, tipo, da Madame Teia, que é uma outra personagem. Sim, na sim, na essa na eu original, me lembro. É, que ela também ela é cadeirante, é uma personagem muito importante. Mas é aquilo, aquela coisa, tipo, quando o PCD não é o vilão, o PCD é algo super místico, algo, tipo, com poderes que... Tipo, ela exce... ela é além dela ser cega também, né, ela ser cadeirante ser cega, ela tem aquela visão da, da teia da vida e tal, tipo, ela vê o que os outros não veem, isso me... isso me enche o saco, eu gosto da da <risos> de teia, mas essa representação me enche o saco, de tão tipo, meu Deus, é um personagem de PCD, não pode ser só PCD, ele não pode ser uma pessoa comum, não, ele tem que ser algo místico e tal para ser algo especial, não pode ser só um bom personagem, sabe? Uhum. Uh, tanto que a Madame Teia a original, ela acaba falecendo, tem uma versão mais nova dela aí uh, Que é a Maya, Maya Lopes, não, a Maya Lopes é a Echo Também temos a, junto do Demolito, também tem a Echo, falando na Echo, né Que ela é uma personagem, se não me engano, ela, é, ela tem origem indígena E ela é surda também ela é, ela é foda, ela é uma personagem foda assim mesmo Porque ela não tem superpoderes nem nada ela só é, tipo, aquele básico, do, o padrão básico do super-herói que sabe lutar super bem e tem uma, um corpo extremamente atlético, mesmo a gente não vendo ele fazendo exercício, né? É, é assim que <risos> super-herói. E eu acho que é uma, uma dessas coisas. Eu tô, inclusive, no Quando meu, meu, Guarante com a Triquetra, o meu personagem, tipo, ele é pessoa com deficiência, ele tem baixa visão. Eu sinto muita falta, tipo, de... Mesmo nos quadrinhos que tem mais representatividade, até nos próprios X-Men, assim, eu sinto falta de ver o ponto de vista desses personagens, sabe? Tipo, quando é do Demolidor, tipo, os... Uma coisa que eu acho extremamente idiota é quando eles tentam desenhar como o Demolidor enxerga.
0: Sim, tem é um complicado caso. demais
4: isso. É, tipo, eles colocam um quadro bem grandão, assim, tipo, de um... umas vibrações, assim, tipo... Cara, ninguém quer é cego, enxerga assim,
2: oh.
4: <risos> entre aspas, enxerga, né, tem a percepção <risos> do mundo assim, não, não é assim que funciona, o Demolidor, com vocês não é assim que funciona, sabe, mas, tipo, eles tentam fazer, e é sempre, ou é um chuvisco, ou é umas ondas, assim, às vezes até parece da Toff, assim, pra representar, tipo, os sons, da Toff até acho mais ok, na série, que, tipo, é só do toque e a vibração que ele toque. Não, tipo, que ela vê tudo vibrando o tempo todo, como é com o Demolidor que eles tentam fazer parecer, sabe? Uh, é uma coisa que me incomoda bastante. Da Echo, também, como ela usa o telefone, ela tem um telefone adaptado para ela, que, tipo, o telefone lê, uh, bota numa tela que a pessoa tá falando na outra linha, sabe? Escre uh, transcrevendo. É bem bacana mesmo. Uh, eu vi isso, acho que, no, no Cavaleiro da Lua, do Bendis, também. O Bendis, ele gosta muito de trabalhar a diversidade. Ele... Trabalha muito bem a Jessica Jones, trabalhou muito bem no Moledor, criou. Bom, ele criou a Mila, né? A Mila Donovan. Ele que é criador também do Miles Morales, junto com a Sarah Pichelli, né? Personagem que está aí grandão e é simplesmente perfeito. Se o Peter morrer e ele não for Homem-Aranha, eu fico re, revoltado, sim. Que não tem nenhum substituto melhor para o Peter que o próprio Miles. E. Cara, eu acho que é um pouco disso que eu tenho pra falar Eu, 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 eu tenho o um próximo livro que eu tô escrevendo uh, Ele só tá eu tô escrevendo entre aspas, né Tipo, <risos> Tá meio paradão Mas Leon também vai ser um personagem com de deficiência visual, visual Eduardo, de novo? personagem com de deficiência visual? Sim, porra Vai ser mais um personagem com de deficiência visual Vocês, Tem um monte de gente sem deficiência aí nos livros Deixa eu botar um, dois, três, pelo menos Como protagonista, né Mas enfim e eu, quero, eu gosto muito de descrever do jeito que ele vê, como eu vejo com o meu olho direito. meu olho direito, ele é o que tem menos visão. Eu vejo com ele, se eu fecho o olho esquerdo, tudo que eu vejo é torto. Eu vejo, tipo, um mundo torto. E é como ele o personagem dele vê também, tipo, ele não ele enxerga ainda, ele tem concepção, tipo, de, de cores, ele enxerga algumas coisas, assim, tipo, ele vê tipo, o rosto das pessoas como um mosaico e as pessoas ele vê pessoas tortas, assim. É uma questão tipo, de ver também como a gente enxerga o nosso mundo. Tipo, o jeito que a, enxerga, que a gente enxerga com o olho é como a gente enxerga o mundo, sabe? E é porque era é uma coisa que eu tá estava sentindo falta. Tipo, tá, como é que essa pessoa enxerga o mundo? Não quero saber como uma pessoa interpreta aquela pessoa, não. Eu quero saber como aquela pessoa enxerga o mundo. Isso é muito importante. E acho que é isso. Acho tipo, que eu não calei a boca até agora, desculpa. <risos>
2: assim, eu não participo muito do Twitter, mas no Twitter em geral. Ele meio que é uma bosta para a neurodivergência, porque a gente não pode nem falar sobre nossa vivência autista, que eles ficam dizendo que a gente está romantizando o autismo, é, se pede para usar indicador de tom, eles ficam chamando a gente de burro, falando a gente sair da internet, sendo que a internet é geralmente o único lugar que a gente pode ficar, porque nos, nos espaços presenciais meio que excluem a gente e meio que distratam a gente. E, no né? tipo, Twitter em geral sim.
1: É, fora do book do book tt no book twitter eu queria saber se vocês sentem que em alguns canais como o próprio instagram facebook, tiktok se existe uma abertura para que pessoas que escrevem e tenham histórias e que são né, PCDs, tenham uma procura das suas obras pelo grande público se não, eu queria entender como que a gente pode mudar esse cenário. Eu acho que é a mesma coisa. Eu, onde, onde eu vou ter capacitismo, né? Eu, uhum. No Facebook,
2: eu tenho um, um grupo seleto de pessoas, não adiciono todo mundo. Então, acho que por lá é o é menos ruim, assim.
0: Edu?
4: Olha, uh, o Twitter, pra mim, é o melhor lugar pra mim ficar. porque uh, olha Apesar do pessoal fazer de conta que não existe o texto alternativo, né, no, nas imagens, uhum. uh, o Instagram consegue ser pior, porque, tipo, o Instagram parece que é, é escondido para colocar o texto. Tem um, minhas fotos, quase nenhuma, quase nenhuma tem o um texto alternativo, que tipo, parece que é escondido. E é um trabalho desgraçado, e eu quase não uso o Insta. Facebook eu já larguei de mão, porque, além de ser um antro... Parece um, um ninho de vespas da extrema-direita, né? É. Uh, eu, eu não uso porque, tipo, eu simplesmente larguei. O Facebook tenta lá meu perfil, mas, tipo, é como se não existisse por lá. E outras redes sociais eu não consigo nem mais nem imaginar. Tipo, o Twitter é o que eu mais uso. Eu, realmente, é onde eu me sinto melhor. Tipo, querendo ou não, tem a minha bolha ali. Por mais que eu reclame, eu tenho a minha bolha do pessoal dos quadrinhos, da literatura, que são gente gente incrível, ele tem muita gente sensacional, inclusive que, me, que, como tinha comentado, eu, eu escrevi um, um episódio para uma sériezinha da Play de animação, da, que é o Faz de Contos, que é da, da, dos Biscoitos Óleo, eu fui convidado pelo pessoal da bolha de quadrinhos de lá, para escrever, eles queriam, eu, uma, uma ação muito legal, que eles queriam escritores com deficiência, escritores da minoria que eles estavam querendo representar, representar na série, né, pra fazer animação, é uma animação, no caso, né, Uhum. E, e é muito assertivo o que eles fizeram tipo, E eu, eu, não, uh, eu não conseguiria imaginar essa situação tipo, Deles me buscarem, deles verem o meu trabalho Tão bem quanto no Twitter, querendo ou não É uhum. onde, eu mais, onde eu tenho mais visibilidade uh, Entre artistas assim, que se seguem do que no Instagram, que ele exige que tu tenha uma postagem direta de fotos, de stories, coisas que eu... Eu não olho stories de quase ninguém. Eu olho stories da Crush e olho lá, sabe? E... <risos> então, tipo, é muito complicado. Tipo, eu uso o Instagram mais pra marketing mesmo, pessoal e de outras questões. E o Twitter, realmente, eu uso como se fosse minha rede social, tipo, é minha casa na internet mesmo. Não adianta.
0: Então, pra indo mais para esse lado de que você tem que produzir conteúdo para conseguir ser, serem vistos, o Edu como escritor para conseguir ser, ven ser vendido e você como produtor de conteúdo, Miguel, qual, qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam além dessa disparidade de, de, de recebimento, recepção, digo no sentido de uso de indicativos de tom e texto alternativo? Qual, para fazer a divulgação, qual é a segunda maior é, dificuldade que vocês encontram no contexto de interação com produtores de conteúdo?
2: Por exemplo, no ativismo, né, a gente fala uma coisa e vem um monte de gente atacando a gente, dizendo que a gente está sendo dramático, fazendo mimimi, que não é nada demais. Aí vem pai e mãe de autista dizer que a gente não é autista que nem o filho deles, que a gente digita na internet, não sei nem o que uma coisa tem a ver com a outra, porque existem até autistas não falantes que usam a internet. É, vem um monte de ataque, principalmente quando cai na, cai na mão dos K-Popers, aí você tá lascado, porque ele parece que eles vêm em manada assim, atacar você, e assim é muito chato, né? Então tem que ter tipo, paciência. E toda vez as pessoas falam alguma bosta, tipo, a pessoa fala uma coisa super capacitista contra autistas. A gente vai lá e diz, não, isso aí é capacitismo, né? A pessoa, mas não tava falando de vocês uh, Aí a gente sai como o dramático mimimi, né? Uhum. E isso aí que é... Certo mesmo. Mas eu gosto da minha bolha no Twitter. Por isso que eu fico longe de neurodivergente cis hétero. Em todos os <risos> cantos. Até fora da internet. Então, tipo... A minha bolha que... É a melhor pra mim, né? Eu não gosto de sair dela. Aí, aí o povo fica: oh, vocês vivem numa bolha, não num sai com o mundo real? Claro, que vocês me expulsam das bolhas de vocês, eu vou pra mim. então, né?
0: É bem esse tipo de sentimento mesmo. Então, assim, uma pergunta que o Edu já respondeu quase que involuntariamente, mas eu vou fazer de novo, porque eu quero ouvir de você, Miguel. Qual é o pior cenário de construção de personagens para pessoas neurodivergentes? Porque o Edu já me respondeu isso quando ele falou sobre a forma como desenho o que o demolidor enxerga. Mas o que eu vi de você? Qual é a pior forma de cenário de construção de personagens que você vê em, em, em neurodivergência até agora? Olha,
2: eu não gosto de quase nenhuma mídia que tenha autista canônico. A maioria dos que eu gosto são porque os canônicos são, tipo, escritos por não autistas, interpretados por não autistas, e fica aquela coisa ridícula, geralmente é um machista em céu, é, branco, que fica, tipo, ficando ah, eu não consigo namorada porque eu sou em céu. Ah, é muito chato, é o próprio atípico, né, o Sam, é o mínimo chato é que ele não conseguiu nem assistir a série toda, porque é, é o incel que não consegue dar namorada, e mach, super machista ele, aí todo mundo fica passando a mão na cabeça, assim, oh, porque ele é autista, deixa de ser babaca, né, é, e eu acho isso muito chato, também tem aquela coisa de que, né, você vai contar a história de um personagem autista Só que ela, ele não é o protagonista Da própria história, é a família É o quanto os pais Sofrem com aquele filho Metadinha né, da família dele né, Outra trope Com um personagem neurodivergente que eu detesto Porque A gente não pode nem ser o Protagonista da nossa própria história Sempre é sobre alguém, sempre é sobre as pessoas Que com a gente, nunca é sobre a gente é... Se a, se a família sofre, né? Imagina o um autista. Ele sofre em dobro ou em triplo. Por causa do preconceito. E eu tô, assim, cansada dessas... Representações que não são representações de verdade. Porque sempre é o mesmo padrãozinho. na artista merda em matemática. Que parece um robô. E é e machista. Cisétero. Tá? Tipo, por isso que eu não gosto dessas da maioria dos personagens que do não
0: Faz sentido. Então, é, eu zerei todas as perguntas que a Anny tinha, tinha, <risos> tinha feito, então eu vou fazer a minha para poder encerrar a gravação de vez. Como vocês sugerem que nós, pessoas sem deficiências, ajudemos vocês como aliados para poder fazer, mudar de verdade esse cenário? Primeiro, é você não se
2: achar o dono da razão, porque eu vejo muito não autista fazendo isso. Acho que sabe tudo sobre autismo, porque tem o primo do pai do carteiro que é autista. ai não, mas meu primo é autista, meu irmão é autista, eu sei sobre autismo. Aí, quando a gente fala, aí eles ficam, não, você não fala por todos os autistas. E tu fala? Nem autista tu é? né é... Então, é... A primeira coisa é isso, né não se achar o saber supremo. A segunda coisa é você seguir ativistas autistas e ver e, tipo, tal que a gente fala. Porque, às vezes, o que a gente fala vai magoar você. Porque toca bem na sua ferida capacitista. Então, tipo, não é ficar com raiva da gente porque a gente tocou na sua ferida, né? É, é dizer, é, realmente eu fui preconceituoso eu vou tentar mudar, porque a comunidade autista não tá gostando. Né? É... E o que eu ter percebido é que as pessoas têm uma... Como é que posso dizer? Uma repulsa muito grande a admitir que tá errado. Sim. a gente Aí, tipo, por exemplo, um dia deles eu tava vendo uma pessoa que ficou falando um monte de bordo sobre autismo, e eu falei Ah, tu tem que... Tu, tu não tá na comunidade, tu não segue ativistas autistas, e não sei o que a ele, eu não sabia nem que existia uma comunidade autista. Meu Deus. Tu vai atrás, é. caralho. Oh, desculpa a palavra. Não, não, tudo bem. É, né, então só pra ver como as pessoas estão leigas e sempre são os leigos que acham que sabem de tudo porque eles viram Rayman que tem um personagem autista e já acham que sabem de tudo, né aí tem os profissionais um dia vezes, eu discuti com um cara, não, eu trabalho com autistas, eu sei muito sobre autismo <risos> aí eu, é, eu fico assim em pé da vida com esse povo porque você trabalha com autismo, você não é autista caramba, tu não sente o que é esse na
0: pele, né? Edu, sua vez?
4: Eu vou querer complementar um pouco o que o Miguel disse, porque pode crer, o tanto de gente que não faz uh, tanto na escrita quanto na própria vida mesmo, porque, tipo, assim, o que eu tô que eu ando escrevendo, que eu escrevi com representação com deficientes, no caso, são vivências, assim, são vivências minhas, vivências minhas, e as pessoas têm que entender que como qualquer outra pessoa, cada deficiente tem uma vivência uma vivência diferente, né? Uh, e acho que vale, o mínimo que eu posso dizer, tipo, pesquisem pelo menos um pouco e conversem. E principalmente, principalmente além de entender como é que funciona cada deficiência, cada, uh, cada nível de baixa visão, cada nível de autismo, no caso do Miguel, cada nível de surdez. Cada, uh, entender defici cada deficiência como deficiência mesmo. Falem com as pessoas com deficiência, né, cara? Tipo, puta que pariu, a gente a gente não... A gente tá ali, a gente a gente é invisível é, até certo ponto, mas no momento que a gente meter um tapa na tua cara, daí tu vai ver a gente, né, irmão? Aí, aí sim, né? Uh, mas é o que eu posso dizer. Uh, além, tipo, existem milhões e milhões de vivências diferentes de cada tipo de pessoa sendo elas neurodivergentes ou não, sendo elas uh, deficiências visuais, auditivas, PCD ou não, cada um tem sua vivência diferente. E acho que é isso que eu posso dizer. Tenta, tenta entender a gente como pessoa e não como alguma coisa que tu, pode, que tu pode postar no Facebook tipo, olha só como eu sou legal por ajudar essa pessoa, PC, essa, esse, esse PCD. Olha como eu sou maneiro. Não. E, e o Miguel tá mais que certo. Um... O burro sempre é a pessoa que vai se achar a pessoa mais inteligente do mundo, né? É impressionante. E, e acho que é isso. Sei lá, cara. Tenta entender um pouco a gente como vocês tentam entender todo o resto do mundo, sabe?
2: Eu acho é. engraçado que na... Por exemplo, em, nas lutas de esquerda, de justiça social, né? Eles... É, eles... É proibido... É, ou, ou, outro tipo de preconceito Mas capacitismo tá liberado E eles são capacitistas sem vergonha alguma Tipo Pra caralho eles são, Parece que é maldade mesmo né? Aí dizem que lutam pelas minorias Mas chamam o Bolsonaro de retardado Dizem que o Bolsonaro precisa de camisa de força E não sei o que é, Tá muito é, longe, Psicofobia que fala, né E capacitismo também, né Queria uhum. é chamar de retardado é um tá é, nome antigo para deficiência intelectual, então é incapacitismo também.
0: Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Entre Sumários Cast. Sejam bem-vindas à nossa sétima temporada. E a moral da história de hoje era essa: deem espaço e voz às pessoas que vocês querem representar, porque não adianta vocês querem ler livros de pessoas com personagens PCDs, e esses livros serem escritos somente por pessoas sem deficiências brancas e héteras e cis. Isso não funciona. Isso não ajuda. Isso não satisfaz o conjunto. Então, da próxima vez que vocês quiserem ler personagens diversos, procurem também ler escritores que fazem parte dessas minorias. Era o que eu queria dizer a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do que vocês ouviram. E eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau.